1: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
2: Angebots. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
3: and think about
2: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform
0: and everyone's in sync, things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Falter Radio,
4: der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen im Falterradio. Traumatisierung und Radikalisierung ist der Titel dieser Sendung. So nennt das Theater Nestreuhofhammer.com in Wien eine Podiumsdiskussion, bei der es um viele aktuelle Fragen geht. Die Auswirkungen der Pandemie auf die psychische Verfassung, um den Umgang mit Opfern von Krieg und Folter in der Flüchtlingspolitik und um das Erbe der Nazizeit und der Shoah in unserer Gesellschaft in Österreich. Traumata sind laut Definition psychische Verletzungen, die auf Erschütterungen zurückzuführen sind, mit denen Einzelne schwer umgehen können, aber von denen auch ganze Gesellschaften betroffen sind. Es sind schwierige Themen, denen sich die Runde widmet. Doron Rabinovich ist Schriftsteller und Historiker, seine Mutter war Überlebende der Shoah. Nina Hermann ist Therapeutin. Als Traumatherapeutin arbeitet sie mit Überlebenden von Krieg und Folter. Brigitte Lueger schuster ist Psychotraumatologin. Der Journalist Rainer Rosenberg führt durch die Diskussion. Zu Beginn berichtet Brigitte Luega schuster über eine Studie der Universität Wien zu den psychosozialen Folgen der Corona-Pandemie.
3: Wir sind von der Universität Wien Teil einer zwölfländrigen europäischen Studie, die nicht finanziert wird, das machen wir alles sozusagen aus dem, was halt vorhanden ist. Die Ressourcen an der Uni sind knapp und wir folgen sozusagen seit Beginn der Pandemie mit unterschiedlichen Fragen immer online um die 15.000 Personen, die sind im Laufe der Zeit weniger geworden und wollen einerseits wissen, wie geht es den Menschen. Das ist eine ganz simple Frage, die wir da stellen. Mit sehr komplexen Methoden kann man dann auch sehen, dass die Menschen tatsächlich leiden. Also wir haben jetzt, das ist noch nicht ganz fertig, eine Studie, die speziell in Österreich gelaufen ist, wo wir vergleichen den psychischen Zustand von Juni 2020 bis hin zum Dezember 2022. Das hat uns dann speziell interessiert, was passiert denn mit im Lockdown? Und wir sehen einerseits saisonale Effekte, im Winter geht es den Menschen immer deutlich schlechter als im Sommer, also dann, wenn sozusagen die Pandemie wieder ganz besonders intensiv vorhanden ist, dann reagieren die Menschen und da haben wir so also um die 20 Prozent sogenannte Anpassungsstörungen und die Traumafolgestörungen finden wir vor allem bei jenen Personen, die vorher schon sehr viele Traumata erlebt haben. Also da wird dann was aktiviert, was es den Menschen noch viel schwieriger macht, sich anzupassen. Und was wir da auch sehen, wenn wir jetzt nicht nur nach Fragebögen äh, auswerten, sondern auch so Fragen äh, stellen wie, was ist denn das Schwierigste, was nervt Sie am meisten, gibt es irgendwas, äh, was Sie empfehlen würden, wie Sie tun wollen, dann sehen wir schon in der Juni 2020-Erhebung, dass Menschen äh, alles in Frage stellen und kritisieren und da wirklich zum Teil auch mit relativ scharfen Worten äh, deutlich werden, dass die äh, dass die Nachrichten falsch sind, dass das pandemie falsch läuft, dass man nicht der Panikmache irgendwie aufsetzen darf, weil es ist eh nicht mehr als und so weiter. Und das entwickelt sich von Mal zu Mal zu mehr Heftigkeit, dieser Ausdruck von... Ja, Aggression. Wie radikalisiert jetzt diese Gruppe ist? das sind nicht viele in unseren äh, Studienteilnehmern. Wie radikalisiert es ist, das kann ich überhaupt nicht sagen. Es ist ja schwer zu definieren, wer diese Gruppe ist, weil wir natürlich keine repräsentative Bevölkerungsstudie gemacht haben, sondern einfach großzahlig angeschrieben haben, mitzumachen, unter anderem alle Theater und so sind wir auch hier heute gekommen, weil wir hier auch geschrieben haben, wollen Sie nicht mitmachen. So kam es überhaupt zu dieser Einladung hierher. Ja, also die Belastung ist vorhanden. Es ist zum einen die Angst vor der Infektion, von der Erkrankung. Dann war eine Zeit lang ganz viel Angst davor, dass man finanziell nicht über die Runden kommt. Das hat sich mittlerweile ganz deutlich relativiert. Und das, was man jetzt hat, ist einfach so ein Stück Resignation, Hoffnungslosigkeit, wann wird das jemals zu einem Ende kommen? Und das macht letztendlich sehr, sehr hilflos. Und Hilflosigkeit ist immer ein Stück, wo man dann zornig, ärgerlich, krantig, aggressiv eben wird. Also Angst, dessen Seele. Oder
5: auf weiter depressiv.
3: Ja, das sieht man alles. Also es gibt eine Menge an äh, psychischen Erkrankungen, die wir jetzt nicht diagnostiziert haben, aber zumindest in einem Überblick sehr gut sehen. Und das ist wirklich mindestens ein Fünftel in der Bevölkerung, die einfach wirklich krankheitswertig psychisch reagiert. Das ist ein großer Prozentsatz. Wenn man das auf die europäische Studie umlegt, da haben wir im Schnitt 18 Prozent, Wir haben in diesen Ländern, die an der Studie teilgenommen haben, 764 Millionen Einwohner. Rechne ich diese 18 Prozent jetzt um, dann sind es 138 Millionen Menschen, die psychisch deutlich reagieren auf diese Pandemie. Das ist viel und das wird uns lange und nachhaltig beschäftigen.
5: Lange und nachhaltig beschäftigen, Frau Herrmann, ist ein Stichwort für Ihre Arbeit als Psychotraumatologin, die mit Flüchtlingen arbeitet, die mit Menschen arbeitet, die an Kriegsfolgen leiden, die da vor, vor Kriegen geflohen sind, die vor unmöglichen, unmöglichen unter Anführungszeichen leider möglichen Zuständen äh, davongehen mussten, die oftmals nicht freundlich empfangen worden sind.
1: Ja, leider nicht oft freundlich empfangen. Ja, ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich ich mit extrem traumatisierten Menschen arbeite. Also Trauma ist für mich nicht immer gleich Trauma. Und ich glaube, es wäre auch ganz wichtig zu definieren, was genau Trauma ist. Also ich arbeite mit wirklich Menschen, die geflohen sind, die gefoltert sind, die verfolgt worden sind und die lang, langfristige Folgen an diesen, durch diese Geschehnisse mit sich tragen. Ich tue mir manchmal ein bisschen schwer mit der Pandemie. Oft sagen die Leute, es ist ein kollektives Trauma. Deswegen möchte ich gleich von vorn wegschicken. Ich glaube, ich würde es gerne als kollektive Krise, die viele, viele Völker, viele Menschen erfasst, aber traumatisiert, wenn wir jetzt von Trauma reden, sind sicher auch welche. Natürlich, wenn jemand äh, jemanden verloren hat in der Intensivstation, wenn man selber betroffen war, kaum überleben konnte, das sind traumatisierende äh, Ereignisse. Aber generell einmal so, dass man wirklich sagt, wer ist traumatisiert, was ist genau ein Trauma und was ist sehr viel Stress der kaum bewältigbar ist, Anpassungsleistungen erfordert.
5: Trauma ist, so, ist schwer und oft wird sozusagen, wie bei der depressiven Verstimmung, eine, äh, ein, die nicht mit der Depression zu vergleichen ist, auch mit dem Trauma so ähnlich, dadurch verharmlosend umgegangen.
1: Ja, ich glaube, man, man sollte es einfach schaffen, definieren. Das ist ein Zustand, der uns wirklich an die Grenzen bringt, wenn man die klassische Definition von Trauma äh, bezeichnet, der die Bewältigungsmechanismen völlig außer Kraft setzt, der schwerwiegende, oft Spätfolgen hat, vor allem bei extrem traumatisierten, Sie haben es angesprochen, mit langfristig, das sind Menschen, die, wenn es um Genozid, um Ausrottung und Verfolgung geht, Jahre, Jahrzehnte damit zu tun haben und wo es oft einmal keine Heilung gibt, auch das muss man dazu sagen. Also so, das ist für mich auch die die Gruppe, mit der ich eben zu tun habe. Das ist sicherlich eine spezielle Gruppe.
5: Das heißt, man hat Situationen erlebt, die man ganz einfach nicht los wird und die an der nächsten Ecke aus irgendeinem Grund wieder auffläschen können.
1: Das ist das, was Sie auch gesagt haben, nicht immer freundlich empfangen werden. Das sind Leute, die oft viele, viele Traumen erlebt haben. Es ist ja nicht nur der Krieg, es ist nicht nur die Verfolgung, es ist die Flucht und es ist die Aufnahme hier in unserem Land und in anderen Ländern, die nicht oft dazu beitragen, dass das Trauma gut bewältigt werden kann, sondern die dann oftmals retraumatisiert werden, wie man das so bezeichnet. Sie haben es so genannt, was wieder abgerufen wird, die sogenannten Flashbacks oder sowas. Äh,
5: Nur eine kleine Frage dazu noch in der ersten Runde. Das wäre doch vielleicht von so einer Gesellschaft nicht so schwer zu lernen, wie man mit solchen Menschen sinnvoll umgeht.
1: Ich glaube schon, dass es schwer ist, weil weil viele Menschen sich das gar nicht vorstellen können. Es Es übersteigt manchmal die Vorstellungskraft, was Menschen anderen Menschen antun können.
5: Dennoch wissen wir historisch, dass Menschen praktisch immer anderen Menschen unvorstellbare Dinge antun die man dann liest, hört, die Schriftsteller für die Gesellschaft dadurch verarbeiten, dass sie darüber schreiben.
2: Würden Sie dem zustimmen? Ja, Sie versuchen es damit zu verarbeiten. Sie versuchen es zumindest darzustellen, und darzustellen, was, was, geschehen ist. Ich glaube, dass einer der Punkte, die, die mir, äh, wo ich etwas wiedergefunden habe, war, dass es Traumata gibt, die eigentlich, wo man sich nicht wirklich vorstellen kann, wie die bewältigt werden sollen. Nicht? Also, ähm, bei meiner Großmutter, die mich eigentlich aufgezogen hat, äh, Die war dafür zuständig. Bei meiner Großmutter war das so und bei meiner Mutter, dass die gesamte Familie ermordet worden war. Das heißt, ähm, äh, wie geht man damit um Und, ähm, und wie soll man dann nicht jede Bedrohung als neuerliche Möglichkeit der Auslöschung erfahren und wer ist normal, der dann normal bleibt, wenn die gesamte Familie umgebracht wird. Und was noch dazu kommt, ist, wenn das eigene Dasein als eine eigentlich ein Skandal angesehen wird. Wenn der Mensch, der existiert, wenn, wenn da plötzlich die Gesellschaft, die Herrschenden da übereinkommen, dass die nicht existieren dürfen. Das ist ein interessanter Punkt. Ne? Also wenn das Schlagen dieser Personen als etwas Richtiges, wenn das Ermorden dieser Personen etwas ähm, ein Ziel wird. Und alle, die maßgeblich sind, sind dieser Meinung. Ähm, und äh, bei, bei meiner Großmutter, wie geht ein Mensch damit um, zuschauen zu müssen, ohne eine Emotion zu zeigen, weil sonst wird man ermordet, dass die eigene Tochter halbtot geschlagen wird. Nicht? Also das, das sind die Dinge. Und nachdem das passiert ist, bei, nach der Befreiung, äh, sind die in Wutsch in, in Polen, und es gibt weiter Pogrome. Und äh, das Erste, was sie sagt ihrer Tochter, die in, an ihrem Körper, Körperöffnungen, äh, Gedichte, die sie geschrieben hat, und ihm durchs Lager gebracht hat und in Kladen nachher ähm, aufgeschrieben hat. Das Erste, was sie ihnen sagt, hör auf, darüber zu schreiben. Die Tochter trägt das noch vor, vor den anderen Überlebenden, aber sie soll nicht mehr darüber schreiben. Das Kind soll aufhören, daran zu denken, die Jugendliche. Und, ähm, und dann machen die weiter, die Frage von Ruth Klüger, weiterleben aber wie. Ja, das, was, was, man, was, was uns sozusagen dann bleibt, ist darüber nachzudenken, wie man, was das ist, weil ja jahrelang, Jahrzehnte lang, haben die versucht, so zu leben, ähm, als wären sie nicht geschädigt. Das ist ja ein wichtiger Punkt und wenn sie dann gesagt haben, sie seien geschädigt, weil sie etwas wollten, wurde ihnen ja gesagt, dass sie es nicht sind. Also es ist eine doppelte Situation, nicht? Das hat ja schon im Lager selbst begonnen, weil wenn man gesagt hat, ich bin krank, war man ja schon tot und danach musste man auch beweisen, dass man gesund ist und wenn man dann noch gesagt hat, aber ich bin es nicht, wurde einem nicht geglaubt.
5: Und da sind wir dann bei diesem Punkt, wo das so über Generationen weitergeht. Weil natürlich spüren Kinder, dass da etwas war. Fast ebenso natürlich könnte man sagen, ja, Verdrängung. Schweigen ist auch eine Art von Bewältigungsstrategie, weil man kann ja nicht die ganze Zeit sich dauernd daran erinnern und sich durch die Erinnerung
2: selbst traumatisieren.
5: Oder ist das jetzt gewagt, was ich gesagt
2: habe? Nein, es ist auch nicht möglich, mit den Kindern darüber zu reden, weil man gibt ihnen in der Früh das Butterbrot oder mit Nutella und was soll man dann den Kindern erzählen? Und das, wenn man wenn und den, man, man redet, während die Kinder unter Umständen dabei sind, also das Kleinkind dabei ist, weil man ja davon ausgeht, dass die Kinder, das ist ja eine der komischen Dinge, die man als Kinder erlebt, dass die Erwachsenen reden untereinander und glauben, man hört nicht zu. Und dann, dann hört man was, ja, man versteht nichts. Und dann hört man es, Hat überhaupt keine Realität, wenn man was versteht. Wenn man was versteht. Das meiste weiß man ja nicht. Aber das, was grau wie ein Schatten kommt, das passt, das klingt ja auch wie eine Übertreibung. Das kann ja nicht sein. Was ich aber sagen kann, ist, dass diese Kinder, in unserem Fall zwei Söhne, Dinge erleben, die höchstwahrscheinlich damit zu tun haben, mit dieser Traumatisierung. Wie zum Beispiel, dass die Großmutter in gewissen Situationen nicht mehr kann, sich auf den Kopf schlägt, zu schreien beginnt und sagt, sie geht. Und wir Kinder ziehen sie an dem Saum des Mantels zurück, sie möge bleiben und schreien und weinen. Oder dass die Mutter Verdauungsprobleme hat, Verstopfungen und sagt, dass das daher rührt, von den Latrinen und all dem, von der ganzen, ja sagen wir es offen, Scheiße, in der sie war. Und ja, das, enge Räume, all diese Dinge. Aber das ist das, wie es eigentlich vorkommt. So im Alltag, mittendrin, ist die Mutti, immer schon dick gewesen, fragt das Kind, die Großmutter. Und die sagt, naja, also im Lager nicht, da war sie eigentlich nicht dick. Das kommt so nebenbei. Das passiert ihr? Das passiert. Aber man weiß nicht wirklich, weil die erzählen ja keine gebundene Geschichte. Wenn, bevor wir
5: wieder zu Covid kommen, äh, Frau Herrmann, und jetzt haben wir mehr oder weniger willkommene Menschen da, die furchtbare Dinge erlebt haben, die, ich weiß nicht, durch Afrika transportiert wurden, gewandert sind, die vergewaltigt worden sind, die verkauft worden sind, wo mit ihrem Schicksal die Verwandten erpresst worden sind. Das ist ja alles nicht erfunden, was ich da jetzt sage. Und dann sollen Sie, Anführungszeichen, als arme Therapeutin da helfen, wo die ganze Gesellschaft sagt, ach, wir sperren doch lieber die Grenzen zu. Also nicht die ganze Gesellschaft, aber doch, wo man glaubt, mit diesem, wir sperren die Grenzen zu Wahlen gewinnen zu können.
1: Also wenn ich mich ins Zimmer setze mit meinen Klienten, dann versuche ich, die Politik möglichst herauszuhalten und mich auf die Person zu konzentrieren. Weil die haben dann auch nichts davon, wenn ich mich sehr empöre, weil manchmal ist es fast unerträglich. Ich meine, ich kann auch Geschichten erzählen, wie ein, ein, ein Mensch möchte eine Unterschrift in einem Spital, also eine Zeitbestätigung. Und dieser Mensch ist schon österreichischer Staatsbürger seit Jahren, bosnischer Flüchtling von ehemals. Kein Mensch ist in diesem Raum und er wartet. Und er wird nicht gesehen. Und er wartet und er wartet. Und dann sagt bitte, ich hätte nur gerne eine Unterschrift. Zuerst kommen die Österreicher dran, war kein Mensch im im Saal, in diesem Warteraum. Und das sind die Dinge, wo es mir schwerfällt, mich nicht zu empören, aber davon hat er auch nichts. Außer ihm seine Solidarität zu bekunden und sagen, das ist unmöglich, aber schauen wir, wie man jetzt damit umgeht, wie kann ohne, dass man dann noch vielleicht, dass es so ausrastet, dass er dann noch eingesperrt auch wird, weil er natürlich seine Emotionen, die sehr schwer dann in so einer Situation, wenn man schon traumatisiert ist, immer eher auf einem sehr hohen Erregungslevel. Um, daran zu arbeiten, das ist mein Job möglichst uh, dann uh, okay. um, die politischen Diskussionen dann woanders zu führen, aber um, sich wirklich auf die Person zu konzentrieren und was hilft ihr und war.
2: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
5: nicht Dinge, die die Politik anleitet, sondern das sind Dinge, die Menschen mit einer Funktion machen, die zum Beispiel dafür da sind, sich um Kranke, die ins Spital kommen, zu helfen. Egal, ob sie schon seit 17 Generationen, also lang geht es nicht, dass man der österreichische Staatsbürger ist in der Weise, dass die Republik noch nicht gegeben, aber Sie verstehen, was ich meine, oder ob man ein Flüchtling war, der aus Bosnien gekommen
1: ist. Ja, aber ich merke schon, dass der Wind rechter weht in der letzten Zeit und vor früheren Jahren ein bisschen mehr Verständnis und Zuwendung und Aufnahme für Menschen, die schwierig hatten oder von anderen Ländern, die Krieg haben, gekommen sind. Also ich habe das Gefühl, das hat schon mit der Politik zu tun.
5: Die Frage wie Sie jetzt gesagt haben, der sitzt da in einem Zimmer und wartet und ist Macht unterworfen. Und die Macht wird ausgeübt von, ich weiß nicht, einer äh, Person, äh, die halt dafür da ist, dass sie äh, ihre Akten da rein noch abarbeitet und jetzt schon wieder von dem gestört wird, der da eine Unterschrift braucht und darum kriegt das jetzt nicht, weil jetzt bin ich auch irgendwie ganz äh, und jetzt schon wieder und ich, ich lese ja dauernd, dass die Pflegekräfte so überfordert sind, da wird ja dann auch noch was passieren und es gibt viele Dinge, wovon zum Beispiel Menschen, die pflegen sollten, äh, Gewalt ausgeübt sind, wo von anderen Menschen, die äh, Pflege befohlen sind, nicht der Pflege von anderen, sondern befohlen sind zu pflegen, Gewalt ausgeübt wird, die dann auch wieder, wir lesen das ständig, gerade jetzt über einen ehemaligen Papst, da, 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 da sind ja ganze Kaskaden von Verantwortungslosigkeit, wenn man das jetzt einmal so sagen will, dann ist die Frage, wo tun die Ihren Wut und ihren Zorn hin, wenn sie nicht gehört werden. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die, äh, also an, angesichts der fast parodistischen Ausformungen einer, ja, im Großteil gar nicht so schlecht funktionierenden Covid-Politik in Österreich. Aber das, was diskutiert wird, sind parodistische Ausformungen, die man im Kabarett nicht besser machen könnte, auch wenn man die heutigen Meldungen sich wieder anschaut. Äh, das, ist ja kommunikativ katastrophal und diese kommunikativen Katastrophen führen doch wohl dazu, dass die Menschen zornig sind und unberechenbar werden. Darf ich Sie da ansprechen?
3: Man muss sagen, Gott sei Dank ist es nicht die Mehrheit. Also so meine Bezeichnung ist eher, es ist eine Minderheit, die halt laut ist. Und ich glaube, wir müssen schon ein Stück aufpassen, dass wir uns da nicht allzu sehr in Haftung nehmen lassen. Wo kommt die Wut hin? Die Wut sehen wir schon, die sehen wir oft am Samstag. Ich bin gestern am Abend mit der Straßenbahn von der Pilaria in den 9. Bezirk gefahren. Das heißt, ich wollte mit der Straßenbahn fahren. Da ging mal wieder gar nichts. Und das, was ich dann gesehen habe, und das macht auch mich grantig, ist Samstag für Samstag betrunkene Menschen, die glauben, sie können jetzt bestimmen, wo es lang geht, wo mir fragt, was an Pandemie ist nicht verständlich. Ja? Was an langsamen Ersticken, nackt am Bauch zu liegen in der Intensivstation, hat man bis heute nicht verstanden. Ja? Was an Bedrohung für die Gesellschaft hat man nicht verstanden, dass man sich so zur Wehr setzen muss gegen etwas, wo man freilich medizinisch, ab psychologisch bei Weitem noch nicht genug wissen. Da muss ich als Wissenschaftlerin genau hinschauen. Ja. Aber gewisse Evidenzen haben wir, dass das eine lebensbedrohliche Krankheit ist, die uns ein Virus bringt, den wir nicht kennen, der sich immer wieder verändert. Was hat man nicht verstanden? Und eine meiner Antworten ist die, dass diese Situation nicht Trauma ist. Deshalb haben wir auch Anpassungsstörungen uns angeschaut und Depressivität und Ängstlichkeit. Weil Trauma ist freilich ganz was anderes. Es hat traumatische Elemente für diejenigen, die mit dem Tod in plötzlicher und unerwarteter Weise in Berührung gekommen sind, für diejenigen, die zu keine Begräbnisse gehen konnten. Das gibt ganz viele wo das überhaupt nicht möglich war. Das ist was sehr Schweres ja. für diejenigen, die ganz vereinsamt waren, für diejenigen, die noch mehr Gewalt in der Familie erlebt haben, was durch die Pandemie auch hervorgerufen wurde. Ja. Aber es gibt eine Gruppe, die ist so verunsichert und so außer tritt durch dieses ungewöhnliche Pandemische, das uns jetzt seit zwei Jahren begleitet, dass sie, glaube ich, nur mehr mit, mit, mit laut sein, darauf antworten können. Und wenn man jetzt internationale Studien anschaut, ich kann jetzt nicht von dem reden, was wir selber gemacht haben, weil wir das nicht angeschaut haben, so sieht man schon, dass Menschen, die eine gewisse Selbstwertproblematik haben, das ist zum Beispiel in Spanien untersucht worden, also wenig Selbstwert haben und auch wenig Schulausbildung haben, diejenigen sind, die sich sehr laut zur Wehr setzen. Das hat man dann auch nochmal angeschaut äh, im Vereinigten Königreich, in Kanada, in den Vereinigten Staaten, wo man gesagt hat, wer sind denn diejenigen, die sich so aufregen und so gar nicht glauben, was da tatsächlich passiert ist und plötzlich so tun, als würden sie es besser wissen als all die hart arbeitenden Wissenschaftler, hart arbeitenden Mediziner, die hart arbeitenden Pflegekräfte, die ja die Evidenz dafür haben und zum Teil einfach auch machen. Da gibt es ja Mittlerweile Tausende von Personen, die Tag und Nacht arbeiten, praktisch arbeiten, wissenschaftlich arbeiten, um zu verstehen, was man tun muss, damit es uns allen wieder besser geht. Und das ist, was das so komplex ist und so herausfordernd ist, dass man, glaube ich, wenn man das nicht wirklich versteht, irgendwann in die Hilflosigkeit kommt und dann muss man sich zur Wehr setzen. Und das Ganze fällt natürlich schon auch in Österreich, jetzt in der Gesellschaft die zum Teil schlicht und einfach auch Botschaften bekommt, die sie dann gerne hören und wo es dann echt recht sich befähigt fühlen, wirklich auf die Straßen zu gehen und sich wichtig zu machen und aggressiv werden in einer Art und Weise, die ich persönlich halt schon sehr schwierig finde. Aber es ist, ich kann immer nur sagen, es ist komplex und die Komplexität fordert zu viel heraus, dass es für manche nicht zu verstehen ist mehr. Dann gibt es noch eine Studie, das möchte ich möchte jetzt nur als letzten Satz dazu sagen, die finde ich auch hochinteressant, nämlich, da sind angeschaut worden, in, ich weiß jetzt nicht mehr, mehr genau, in was für ein Land. Wer sind denn diejenigen, die sagen, Impfen nützt nichts? Und da hat man gesehen, das sind die Menschen, die tatsächlich schon psychische Probleme hatten vor Beginn der Pandemie. Das sind diejenigen, die schon, so also nicht depressiv, sondern wirklich Depressionen hatten, die Angststörungen hatten, die müssen sich auch ein Stück schützen, indem sie das von sich ganz weit weghalten, weil sie es eben ohnehin schon schwer haben im Leben. Also man findet schon solche Faktoren. Ja? Und dann halt von außen nochmal durch entsprechende kommunikative Kanäle auch befeuert. Und das macht es uns allen, glaube ich, auch schwer. Geht man zum Beispiel nach Portugal, wo die Wissenschaft, die dort gemacht wird, die auch sehr gut ist, sehr viel mehr akzeptiert wird, dann hat man diese intensiven Emotionen nicht, wie wir sie im deutschsprachigen Raum haben, wo die Wissenschaft also so gerne in Frage gestellt wird. Das kriegen wir ja alles. Wir werden ja auch angefeindet.
5: Der deutschsprachige Raum, aber speziell Österreich, äh, hat bei allen Eurobarometer-Studien, die ich kenne, immer das seltsame Phänomen, dass es den Menschen objektiv gut geht, dass sie aber besonders aggressiv angefressen sind, zum Beispiel auf die EU, obwohl sie Österreich genützt hat und so weiter. Das könnte man jetzt durchdeklinieren. Die genauen Zahlen habe ich jetzt da nicht im Kopf, aber das geht. Das war über Jahrzehnte schon so. Das heißt, es geht den Österreicherinnen und Österreichern vergleichsweise gut, aber sie haben eine grundsätzliche Ablehnung gegen Modernität, könnte man fast sagen. Und es ist auch, was man jetzt sieht, aber da ist, glaube ich, Österreich nicht allein, die Frage von Aufgeklärtheit ein, ein wirkliches Problem. Wir, wir haben jetzt sehr viele unterschiedliche äh, Felder, aber das, was das Vereinende ist, ich habe keine Ahnung, aber ich bin jetzt einmal gegen Flüchtlinge und vermische zum Beispiel Flucht und Migration, auch wenn, oh, egal, ob jetzt e- le- sogenannt legal oder illegal. Schon einmal dadurch, dass ich es in den Medien sprachregelungsmäßig, dass das Wort Flüchtling abgeschafft ist und durch Migrant ersetzt wird. Den Eindruck habe ich zumindest. Also so eine Ebene, wo man schon verbal in, in unserer Zeit, wo man auf die einzelnen Wörter so achtsam ist, das wird ganz einfach gemacht und es fehlt einer Mehrheit, Allenfalls befriedigt auf, hat man das Gefühl. Das ist das eine. Das andere ist, es wird, egal ob das jetzt die Gelbwesten waren in Frankreich oder unsere 40.000, die am Samstag spazieren gehen in der Stadt oder Autokorsos machen, was für ein unschuldiges Wort, da wird, das ist, könnte man ja auch sagen, ein Ausdruck einer Klassengesellschaft, wo eine Klasse ganz einfach Angst ums Überleben hat. Warum?
2: Ja, es ist eine Angst, die gewiss, gewisse, es sind nicht Leute, denen es unbedingt schlecht geht, aber es ist die Angst, gewisse auch Privilegien zu verlieren. Ich glaube, in der Pandemie aber spielt noch etwas hinzu. Nämlich in früheren Zeiten wurden zum Beispiel Impfpflicht noch anders diskutiert als heute. Und ich denke mir, wir sind eine Gesellschaft, die normalerweise darauf getrimmt, getrillt wird und getrimmt wird, dass ähm, wir stark genug sind, alle möglichen Herausforderungen, wenn wir uns nur anstrengen, zu schaffen. Vor dieser Pandemie, vor dieser Krise hieß es, dass man heute, also dass 60 heute das alte 40 ist und 80 das 60. Und dass man lange arbeiten kann und dass die Pension eigentlich auch, das sollte man hinaufsetzen. Und plötzlich waren diese Leute die Risikogruppe. Und plötzlich hat es geheißen, dass wir aufpassen müssen aufeinander. Und plötzlich war der Schwächste und nicht der Stärkste das Maß aller Dinge. Und das, glaube ich, ist etwas, was sich mit unserer Gesellschaft sich spießt. Und, ähm, und das ist vielleicht der Konnex, den ich sehe zu der Krise in Bezug auf die Folteropfer und die Kriegsopfer. Und man sagt so gerne Wirtschaftsflüchtlinge zu ihnen dann. Dass man nämlich ähm, die Leute dazu bringt, ja, ich sage es ein bisschen jetzt ganz salopp, die Sau äh, raushängen zu lassen. Und und, äh, die Ängste vor dem sozialen Abstieg, die übrigens, die hat man teilweise zu Recht. Weil es geht ja. Es ist ja nicht so, dass man ärmer unbedingt wird, aber es geht eindeutig in den letzten Jahren auseinander. Es werden einige immens reich und es kommen Leute zu uns, die können, die waren vor ein paar Jahrzehnten, wenn man die besucht hat, hatten die nicht die Chancen, die sie jetzt haben. Die könnten einen jetzt überholen. Da gibt es dort auch eine Mittelschicht. Also das, das, das das sind andere Perspektiven auf die Zukunft. Und das sind Ängste, glaube ich, die sozial und politisch wirken. Und das spielt, glaube ich, in dieser Pandemie eine Rolle. Das, denke ich, ist, ist ein Punkt, auf dem diese Player, die bereits erwähnt worden sind, aufbauen können. Und das Besondere an Österreich ist, dass es Medien gibt, die das täglich befeuern. Beim Seppen, ich bekenne mich dazu, dass ich manchmal herumseppe, stoße ich dann aufs Servus TV und da werden all diese, all diese wissenschaftlichen Daten die ganze Zeit in Frage gestellt. Na, warum? Weil man eigentlich sagen möchte, wir müssen uns darum nicht kümmern. Business as usual. Machen wir alles auf und machen wir halt einige dann zu. Einige bleiben dann halt auf der Strecke. Das ist doch eigentlich das Rezept, mit dem wir
4: jahrelang gut gefahren sind. Bleiben halt einige auf der Strecke. Sie halt am Bauch. Sie hörten einen Ausschnitt aus der Podiumsdiskussion Traumatisierung und Radikalisierung im Wiener Theater vom 13. Februar 2022. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit und das Okay zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Schwierige Themen werden im Falter regelmäßig diskutiert. Ein Abonnement des Falter hilft, am Laufenden zu bleiben. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen